0: «Дуры и козлы». Подкаст Елены Гундоровой. о психологии отношений. Привет, друзья! Сегодня говорим о феномене «Родные души». У каждого, наверное, в жизни была встреча, был человек, которого мы воспринимаем как особенного. Когда мы видим человека, смотрим на него, и понимаем, что что-то в нем есть, что-то между нами происходит. Есть какое-то ощущение тяги, есть какое-то ощущение интереса, возможно, поднимаются какие-то телесные ощущения. И этот человек выглядит и кажется нам особенным. Очень часто такое выражение, как «родные души», «родная душа» романтизируется, и мы воспринимаем отношения со своим родным человеком, да, часто мы его называем своим, я хочу найти своего человека, родного человека, как отношения такие однозначно позитивные, однозначно наполненные пониманием, любовью, заботой, когда вот прямо человек мой-мой. Но когда мы встречаем вот такую личность, да, такого мужчину или такую женщину, с которым как будто есть возможность создать такие отношения, этот человек узнается как вот такой, как родной человек, свой человек. Очень часто по каким-то непонятным причинам создать именно с ним отношения, семью, любовь невозможно по тем или иным причинам. Может быть, я уже в отношениях, может быть, он уже в отношениях. да Так бывает, когда встречаются, например, уже люди, состоящие в браке и любящие свою половину. Да? Или, например, один из партнеров хочет продолжать отношения, заинтересован в отношениях, а второй нет. Второй как будто начинает убегать. И все это порождает очень большое количество и очень высокую такую интенсивность эмоций, чувств, переживаний когда я однозначно воспринимаю этого человека как особенного, как того, кто мне нужен, который, может быть, мне предназначен, но по каким-то причинам мы не можем быть с ним вместе. И вот в этой точке очень часто разворачиваются очень разные сюжеты в жизни людей. И вот в этой точке очень часто возникает то, что потом мы называем кармическими последствиями или переходом на негативной линии судьбы или на то, что мы называем искажением судьбы, потому что столкнувшись с таким испытанием, не каждый человек может с достоинством выйти из него. Это правда испытание, это правда очень сложная задача, и от того, как человек ведет себя в этой точке, Зависит очень многое. Зависит то, как он будет дальше жить, возможно, что он передаст своим потомкам. А слово «карма» переводится как «последствия». И вот в таких точках, когда встречаются родные души, а это действительно феномен родных душ, предстоит или необходимо принять решение, какое-то очень важное решение или какие-то очень важные решения, которые касаются на самом деле достаточно больших временных отрезков. И в том числе поэтому мы чувствуем, что вот я должна сейчас что-то решить, я должна как-то себя правильно повести. И мы не можем выбросить эти отношения из головы, мы не можем выбросить этого человека из головы. И мы часто мечемся, да? то есть происходит вот такое метание, быть вместе мы не можем по той или иной причине. Тяга не прекращается, а может быть, наоборот, усиливается. И вот здесь и разворачиваются драмы, э, сюжеты да, разных там, фильмов, э, э, не знаю, литературных произведений. Да, Все, что создано в искусстве, вот, очень часто стартует именно с этой точки, с невозможности быть э, с любимым, когда любовь пришла она однозначно воспринимается как истинная, да, потому что это очень сложно перепутать с чем-то. Но я не могу быть с любимым. И возникает вопрос, что же делать в этой точке. Вопрос по-настоящему объемный, друзья. И я не так давно провела практику, который называется «Родные души». Найдите меня в Telegram, и вы увидите, как можно бесплатно попасть в этот практикум. Это пятидневный практикум. Я пять дней очень подробно в формате подкастов рассказываю об этом феномене. Ну а сейчас я вам обозначу некие такие ключевые точки, или, может быть, начальные точки, с чего можно начать, что может помочь вам разобраться вот в этой сложной ситуации, если вы в ней или если вы в нее раньше попадали. Первое, что нужно сделать, нужно избавиться от вот этой иллюзии, что родной человек ⁇ это человек, с которым мне предназначено быть, жить, наслаждаться и так далее. Нет, друзья. Ни в этом мире, ни в этой жизни. Не всегда так. Это не значит, что здесь нет счастья. Счастье есть, и любовь есть, и искренность есть, и забота есть. Но чаще всего вот эта радиация, которую мы чувствуем от какого-то человека, как бы она обещает нам неземное счастье с этим человеком, но чаще всего это счастье как раз и невозможно. Чаще всего счастливые отношения мы строим с теми, с кем вот этой радиации меньше, да? потому что на таком высоком градусе чувств жить часто невозможно как будто эти отношения для чего-то другого. Поэтому отбросьте вот эту вот идею, да, романтическую идею из сказок о том, что вот они встретились, о том, что они вот так сильно полюбили друг друга и жили долго счастливо и умерли в один день. Когда происходит вот эта радиация, когда происходит встреча с родной душой, это не про спокойную счастливую жизнь, это про другое, это совсем про другое. Вот чаще всего в этой точке, да, и это второй момент, который очень важно понять: разрушаются какие-то детские, да, может быть, такие первоначальные идеи о том, как устроен мир и как устроена жизнь, какой Бог, как, что такое любовь и так далее. То есть Бог в этой точке перестает быть романтичным для нас, Бог перестает быть благостным в этой точке для нас. И мы сталкиваемся с такими сторонами жизни, мира, которые нам не нравятся. Да, я ощущаю, что, например, этот человек пробуждает во мне огромное количество чувств, но почему-то я не могу быть с этим человеком. И вот весь комплекс чувств и эмоций, которые я здесь испытываю, да, глубокое разочарование, разочарование в себе, обесцененность, разочарование в своей женственности или в мужественности. Разочарование в другом человеке, разочарование в этом мире, в Боге, в том, как устроен этот мир. Здесь поднимается огромное количество детских травм, да, которые, когда нас недолюбили, и когда в детстве нам кажется, что вот я наконец-то встретила того человека, который мне даст вот эту любовь безусловную, которую мне никто не дал, и он тоже мне ее не дает. А вот в этой точке мы как будто встречаемся по-настоящему с ну, некими, может быть, там темными сторонами и жизни, и себя. Человек, который считал себя хорошим и всегда думал про себя как хорошим, о хорошем человеке, вдруг начинает видеть в себе какие-то очень темные стороны, да, он вдруг понимает, что он ревнует или что он может ненавидеть очень сильно или что он может желать зла другому человеку, или что он хочет, например, отобрать да, любимого, увести из семьи, хочет обладать этим человеком. Могут возникнуть чувства собственности, чувство может быть, какой-то собственной ничтожности или, наоборот, состояния борьбы. И вот уже человек оказывается в такой точке, где он уже не понимает, где правда, где ложь, какой он, хороший он человек, плохой он сам, да? когда я уже даже про себя ничего не понимаю, ни про мир ничего не понимаю, ни про других людей. И вот в этой точке разрушается вот тот иллюзорный мир, то, то такое благостное состояние, да? где было все понятно, где было понятно, где белое, где черное где хорошие, где плохие, где я. И человек должен что-то делать с этим, да? он должен как-то это проживать. И вот здесь, друзья, в этой точке начинается взросление. Это и есть взросление через разочарование, через такое понимание, что а ни у кого нет ответов, ни у кого нет правильных ответов. Человек очень часто в этой точке обращается к астрологам, к специалистам, к психологам, чтобы кто-то сказал, а где правильный ответ. И специалисты могут говорить, но до какой-то степени. Да? И человек оказывается в, такой, в таком моменте, в таком понимании, что правильных ответов ни у кого нет. Нет той книги, в которой это все написано, или эти специалисты сами не знают. Да? Потому что, если смотреть в суть, любой самый большой мудрец... Он сам в своей жизни когда-то сталкивался вот с таким переживанием, с таким ощущением безусходности, неправильности этого мира. И он как-то это прожил, и единственное, что у него есть, это есть его способ проживания. И его карма как последствие этого способа. Мы все выбираем разные способы. И эта точка, друзья, по-настоящему непростая. И вот здесь, если, например, вы это проживаете или если вы сейчас вспомнили такие отношения, и вы понимаете, что вы их проживали, я вас хочу поддержать вот в этой точке, хочу поддержать вас в этом моменте и сказать, что это точка самого, может быть, большого вызова в жизни, самая непростая точка. И если вам сейчас кажется или тогда казалось, что вот все вокруг счастливы в любви, а мы эту точку как раз не любим показывать друг другу. Мы не показываем вот эти свои терзания, эти свои мучения, это свои ощущение потерянности, неуверенности, обесцененности. Мы не любим себя таких, и мы стараемся не показывать себя таких, вы не увидите нигде это, да, вы не увидите это в соцсетях, потому что там показываются красивые отношения, красивые пары, цветы, яхты, что-то, подарки, что-то еще да, и не показываются вот эти внутренние метания, которые даже выразить сложно, но, друзья, поверьте, далеко не вы один или одна, находите сейчас в этой точке. Нет. Любой человек, кому суждено прожить судьбу чуть более наполненную, сложную, нежели просто обывательские отношения, сейчас два слова тоже об этом скажу, проходит через эту точку. Кому суждено повзрослеть, проходит через эту точку. Что такое обывательские отношения? Это, ну, скажем так, первый уровень отношений, и часто это как раз буквально первые отношения, может быть, там первый брак или первые длительные отношения, когда люди находят для себя партнера, ну, такого максимально им подходящего с точки зрения там, происхождения, их обоих, каких-то родовых энергий. То есть когда молодые люди выходят из родительского гнезда, они сами еще не начали свой путь. И тот партнер, который есть у них первый партнер, это тот партнер, который ну, им дан, да, скажем, им дан. И вот они с ним проживают некую такую гармоничную историю. Ну, как могут, так, так и проживают. Да? То есть как заложили в них, как, как научили, так и проживают. вот. И очень многие люди на самом деле живут вот в этих отношениях, ну, чуть ли не всю жизнь. Это может быть хорошие отношения или плохие отношения, ну, какие-то, у всех по-разному, да, но когда мы знаем, что люди живут 40 лет вместе, там, 50 лет, 60 лет вместе, очень часто это люди, которые так и не продвинулись в своем развитии, внутреннем развитии. Дальше вот, ну, некой такой первой точки. В социуме это считается таким, ну, чуть ли не идеалом, да, потому что мы вот, там, золотая свадьба, вот люди всю жизнь вместе, там, пуд соли съели и так далее. Друзья, это далеко не для всех. И видя такие пары, ну, Во-первых, сложно сказать на самом деле, может быть, у них внутри этой пары были вот эти сложные переживания, о которых мы говорим, да, было вот это взросление, были эти разочарования, были вот эти вот взлеты и падения. Может быть, были там, приходили за эти 50 лет другие партнеры, да, и они проживали, ну, мы там, можно назвать, изменами, да, или там как-то, да, то есть они вынуждены были что-то проживать, там, соглашаться, отказываться и так далее. А может быть и нет. Может быть, они так и прожили всю жизнь, вот так вот, под ручку, вдвоем, И для нашего социального такого ума такой вариант кажется наиболее благоприятным, наиболее, наиболее желанным, но не, для, но не для души, друзья, не для души. Если душе предназначено в этой жизни прожить какой-то свой опыт, пройти какие-то свои испытания освободиться как раз от какой-то кармы, от каких-то последствий, решений, принятых, возможно, раньше, принятых предками, может быть, принятых в прошлых, в прошлых жизнях, если вы в это верите, то таких отношений не будет у человека. Да? У него будут метания, у него будут сомнения, у него будут разочарования, как неизбежный этап роста роста его души, роста его личности. И повторюсь, очень часто вот этот этап начинается со встречи родной души. Поэтому, друзья, если вы встретили родную душу, встретили особенного человека в вашей жизни, и вы по какой-то причине не можете быть с ним да, или, может быть, или с ней, вас не замечают или игнорируют, или вы не знаете, как к нему подойти, или вы не можете, не чувствуете возможности проявить даже как-то свои чувства. Знаете, что это очень значимый этап. Знаете, что вы вышли, выросли из коротких штанишек вот этих сказочной романтической любви, и вы вышли во взрослую жизнь, и вам предстоит взрослеть. Не бойтесь этого, проходите смело через эти этапы, чувствуйте поддержку. И если вы чувствуете, что вам нужно разобраться в этом вопросе, найдите меня в Телеграм и напишите мне сообщение о том, как можно включиться в практику родные души. Вы найдете очень много ответов на самые сложные вопросы. На этом все, друзья. Благодарю вас за внимание. Обнимаю вас душой. И я желаю любви. Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений.